0: Zu Hause auf dem Meer. Zu Hause zwischen Wellen und Sonne. Zwischen lauen Sommernächten und verrückten Winterstürmen. Zwischen der unendlichen Freiheit und ganz schöner Verzweiflung. Das Leben auf dem Meer ist einzigartig, facettenreich und bunt. Kommst du mit? Ahoy ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Barfußsegeln mit Elena und Ben. Heute beantworten wir euch mitunter die meistgestellte Frage überhaupt.
1: Heute geht es also um heiraten, Kinder kriegen und einmal bitte das Komplettpaket. Und als erstes mal vorneweg, das wollten wir eigentlich, eigentlich schon die ganze Zeit sagen, wir sind nämlich super glücklich, denn wir sind... Nicht schwanger, nein. Wir sind nicht schwanger. <lacht> wir kriegen kein Kind. Hey Benni, du Loch kannst nicht. doch die Leute
0: nicht so verarschen direkt in Sekunde 1. Ja, gut. Äh, das war dann die Einleitung für ja. die heutige Podcast-Folge. <lacht> äh, ja, äh, trotzdem unterhalten Benny und ich uns aber echt wirklich viel darüber. Also über das Thema Kinder an Bord und sind wir bereit dafür, wann wollen wir heiraten? <lacht> Und ja, alle Fragen, die ihr uns so äh, jeden Tag ungefähr zehnmal stellt. <lacht> ja, Benny ist ja mittlerweile schon 36 und.
1: Hier ist übrigens gerade so eine Techno-Party am Start in der Bucht, wo wir gerade sind. Ja. Hm. Ich
0: weiß nicht, ob man das hört.
1: Hört ihr das? Ich, also, wir hören es auf jeden Fall krass. Jetzt irgendwie Gabber am Start. Das wird wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit zwischendurch <lacht> mal reinkommen. Also, falls es stört euch nicht dran.
0: Ja, hier uffs, 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 uffs. Die komplette Bucht wird auf jeden Fall von diesem riesengroßen Hotel beschallt und da wir jetzt gerade wieder draußen bei uns im Cockpit sitzen, gibt es nicht nur Meeresrauschen heute, sondern auch die Techno-Musik
1: vom
0: Hotel. Ja, Nochmal Elena, zurück. Ja. Ich bin
1: 36 und, und wie alt bist du? 18. Sweet little 16.
0: Ja, ich bin dieses Jahr auch 30 geworden und... Ja, tatsächlich. Unsere Eltern hatten ja in dem Alter schon zwei bis drei Kinder und äh, alle unsere Freunde sind eigentlich gerade schwanger oder Gefühl, ja. haben schon ein bis zwei Jahre alte Kinder. Also der Druck erhöht sich so gefühlt oder die Nachfrage erhöht sich auch ständig. Und ja.
1: Oder sind wir nicht schon viel zu spät eigentlich mit Kinderkriegen? Wollen wir überhaupt heiraten?
0: <lacht> Hallo, ich bin in der Blüte meines Lebens. Zu <lacht> so spät, ey.
1: Wie stellen wir uns eigentlich unsere Zukunft vor? Ja. Die Frage, wo wir wohl in fünf Jahren leben wollen, das ist auf jeden Fall ganz klar zu beantworten. Keiner von uns beiden kann sich wirklich vorstellen, jemals wieder an Land zu wohnen. Also... Ohana, für den Rest unseres Lebens, <lacht> auf dem Meer, auf dem Wasser, das ist unser Zuhause.
0: Ja, bis wir alt und grau sind. <lacht> ja, also erstmal, wie sieht denn überhaupt unsere Kinderplanung so aus? Weil wir wollen ja nicht von Bord gehen. Ist das auf einem Segelboot überhaupt möglich? Haben wir hier genug Platz? Und ganz wichtig, wollen wir überhaupt Kinder? In der letzten Frage sind wir uns auf jeden Fall einig. Benni und ich wollen gerne Kinder haben. Um, wenn es dann eines Tages mal irgendwie soweit ist und sich richtig anfühlt. Irgendwie sind wir ja beide selber noch so, kleine Kinder, <lacht> Kindsköpfe.
1: Also dazu muss man sagen, du, du sagst, wir wollen auf jeden Fall Kinder haben. Ja, wir wollen auf jeden Fall irgendwie Kinder haben, aber noch passt es nicht richtig rein. Und wir fragen uns wirklich oft, wann der richtige Zeitpunkt wäre für Kinder auf dem Boot, gerade weil wir so eine extravagante Lebensweise haben vielleicht, einen anderen Lifestyle als die meisten, müssen wir uns vielleicht auch mehr Gedanken darüber machen, wie wir das so anstellen mit Kindern. Wo Ob wir
0: leben wollen.
1: Und deshalb haben wir uns vielleicht auch noch nicht jetzt gleich dafür entschieden, so auf jeden Fall Kinder, weil das wird das Leben auf keinen Fall verändern. Man kann doch alles genauso weitermachen wie ohne Kinder. Das sagen ja eigentlich immer alle. Und ist es wirklich so?
0: Ich weiß nicht, ob es bei uns halt auf dem Segelboot auch so zutreffen würde mit den ganzen Reisen. Also es ist nicht so easy, einfach mal gerade um die Welt zu reisen, wenn man jetzt irgendwie so ein drei Monate altes Baby hat und dann eine sechs Wochen Atlantiküberquerung hm. startet. Mhm. Sechs Wochen Atlantik.
1: Hoffentlich weniger.
0: Hoffentlich weniger. Aber
1: drei oder vier es schon werden, je nach, je nach Wind, ob der ja. gut oder schlecht ist. Also wir wollen wirklich nur dann Kinder haben, wenn alles wirklich perfekt passt für uns, in unser Leben passt und ja wir einfach richtig, an der richtigen Zeit äh, angekommen sind und nee? Ich, äh, nee. ich weiß nicht genau, war das jetzt äh, äh, off oder on? deine Gesichtsausdruck.
0: Ich war einfach nur also, wann wird es mal perfekt passen? Also perfekt passen ist schon, schon eine heftige Aussage. Also dass es passt, also es muss schon für uns passen und irgendwie, wir müssen uns danach fühlen, aber zu sagen, äh, perfekt, perfekt, ich weiß nicht, ob es jemals die perfekte Zeit dafür geben wird.
1: Ja, also für die meisten Leute ist das ja vielleicht so ein der nächste Schritt. Also man hat einen Freund, man heiratet, man ist zehn Jahre zusammen, man hat den Job, der läuft gut und dann kriegt man irgendwie, hat man seine Kinder ähm, und dann macht man, Elternzeit und so. Also es ist alles so, genau wie damals, Schulzeit, Abitur, das sind alles so Stationen, die dann alle dran sind, die dann irgendwie vielleicht normal sind, wenn alles so gut läuft, wie man sich das vorstellt. Und bei uns ist irgendwie ständig ein neues Abenteuer, alles ist, nichts ist beständig. Und jeder. Alles ist chaotisch. <lacht> wir wissen nicht, wo wir nächstes Jahr sind und wir wollen ja auch noch nicht uns zetteln. Das ist ja die die größte Entscheidung und ich denke mal mit Kindern, ja das ist die Frage und das wollen wir in, dieser, in diesem Podcast, in dieser Diskussionsrunde untersuchen, ob das Leben auf dem Boot, dieses freie Leben dieses, Leben, dieses Reiseleben mit Kindern möglich ist oder nicht.
0: Und wie man das vielleicht vereinen könnte. Ich glaube für uns ist es wirklich auch super wichtig zu wissen, dass wir beide gleicher Meinung sind. Also gerade wenn es um das Thema Kinderwunsch geht und der eine Partner hat jetzt einen großen Kinderwunsch und der andere nicht, ist es glaube ich einfach super schwierig für das Zusammenleben, für die Beziehungen und äh, ja, die gemeinsamen Träume. Aber da Benni und ich wirklich auch so oft darüber reden, merken wir einfach immer mehr, dass wir uns auch total einig sind. Einig in dem Zweifeln, einig in den Möglichkeiten und ja, einig, dass wir auf jeden Fall auf dem Boot leben bleiben wollen.
1: Also unser Boot wäre Definitiv groß genug. Wir hatten genug Platz. Für Schon einen, mal vorweg. Für genau. ein kleines Kinderzimmerchen.
0: <lacht> ja, so ein kleiner, kleiner Pirat. Wir sind ja sowieso gerade in der Planung, unser komplettes Boot umzugestalten und bauen jetzt bald aus der einen Koje ein komplettes Büro aus mit Schreibtisch und ähm, mehr Fläche zum Gehen. Und es ist schon so die Grundidee, einen Raum zu schaffen, der eventuell in Zukunft auch ein Kinderzimmer sein könnte. Und solange es auch noch jung ist, hätten wir auf Ohana auf jeden Fall wirklich viel Platz. So. Und hätten auch so das Zimmer zur Verfügung für unseren kleinen Piraten.
1: Und wenn das Kind oder die Kinder vielleicht dann irgendwann mal ein bisschen größer sind, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, vielleicht mal ein etwas größeres Boot zu wählen, noch einen größeren Katamaran. Ohana ist ja 38 Fuß lang, also 11,60 Meter lang und ja 6,50 Meter breit. Und wir hatten tatsächlich schon mal in so einer verrückten Nachtaktion äh, das ganze Internet durch durchgeforstet. Und dann hatten wir so in der Karibik so einen riesen Katamaran gefunden, der im Sturm, im Hurricane Irma gesunken ist. Und den hatten die jetzt mittlerweile schon wieder hochgehievt, hochbefördert und der schon der schwamm schon wieder. Und den konnte man jedenfalls günstig abstauben und das wäre ein 50-51-Fußboot gewesen. Also der war 15, <lacht> über 15 Meter lang. Also... Doppel, Ding. Doppelt so groß, Johanna. Und da haben wir kurz geliebäugelt, hm, wäre das vielleicht mal was, wenn man Kinder hat. eine ganze
0: Fußballmannschaft hat Platz. Auf
1: jeden Fall. <lacht> genau, Also es gibt auf jeden Fall noch Möglichkeiten, ein bisschen mehr Platz zu haben, wenn man eine Fußballmannschaft als Kinder <lacht> hat. Und eine Rockband natürlich. Und eine
0: Rockband auch noch. Ja, die Musikinstrumente haben wir ja schon da. <lacht> Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass egal, ob man jetzt einen Kinderwunsch hat oder nicht, am Ende entscheidet sowieso die Natur, ob es klappt. Und wann und ja, wie? <lacht> wie. Nee, wie, wie,
1: wie weiß man normalerweise ja, vielleicht, ja. Sollte man wissen. Sollte man. Ja, wir sind auf unseren Reisen jetzt auch schon ein paar Familien begegnet, die uns ihre Erfahrungen berichtet haben, die davon erzählt haben, wie das so läuft mit Kindern an Bord und wir haben das natürlich so ein bisschen mitgekriegt und auch unsere eigene Meinung daraus gebildet und viele Leute können auch gar nicht verstehen, dass man mit Kindern im Van oder im Boot reist. Und es gibt viele Kritiker, also es ist wirklich kein leichtes Thema, auch darüber zu sprechen. Viele Leute haben eine andere Meinung und kriegen die Kinder genug Bildung, haben die eine Schule, haben die sozialen Kontakt, ist genug Platz auf dem Boot. Es sind so viele Fragen, glaube ich, die so individuell auch zu beantworten sind und man auch gar keine Antwort darauf, glaube ich, so hat pauschal. Und deshalb wollten wir einfach mal ein paar Geschichten einfach nur erzählen. Und zwar haben wir mal einen französischen Katamaran getroffen, einen riesengroßen Katamaran und da war dieser kleine Junge drauf, also Eltern mit einem kleinen Jungen, Einzelkind. Und der Junge wurde auf dem Katamaran geboren, war mittlerweile elf Jahre alt, also hat elf Jahre lang nichts anderes gesehen als diesen riesengroßen französischen Katamaran und ist mit der Familie halt um die Welt gesegelt. Und wir waren im, in der Marina und jeden Tag ist dieser Junge alleine, ich weiß noch, der hatte so einen Potschnitt, und der ist dann jeden Morgen äh, am Dock gewesen mit seiner Angel und hat irgendwie den Kopf, der war so hat den Kopf so nach unten und sah relativ traurig aus und hat dann irgendwie immer geangelt. Und das jeden Tag von morgens bis abends. Sah also irgendwie relativ einsam aus. So fand ich jetzt nicht besonders glücklich. Ähm, dann eine andere Geschichte, wieder Weltumsegler auf einem Motorboot um die Welt gesegelt. Da wieder ein Einzelkind, ein Mädchen, die war... Ich glaube, 13. Hat aber so einen Eindruck gemacht, als wäre sie schon 18 oder 19. So hat sie jedenfalls geredet. War auch schon sechs Jahre mit ihrer Familie jetzt unterwegs. Nur sie auf diesem Boot. 40 Fuß Motorboot. Und hat den ganzen Tag Origami gefaltet. Also von morgens bis abends einfach nur Origami gefaltet. Ich meine, es die war 13 oder so, klar, vielleicht ist das in dem Alter auch normal und diese Origamis hat sie dann immer den einheimischen Kindern geschenkt.
0: Naja, andere Zeichnen halt, das ist es jetzt nicht. Aber ich glaube, das Schwierige ist das, was du meinst, dass gerade wenn es Einzelkinder sind und auf, auf einem Boot mit ihren Eltern, sagen wir jetzt mal, um die Welt reisen und nicht immer diese feste Basis haben, nicht immer ihren festen Freundeskreis, nicht ihre festen Nachbarn, dass es dann ganz schnell mal kommen kann, dass man auch, irgendwie eine Art vielleicht vereinsamt, weil man hat ja nicht den Kindergarten oder die Schule äh, oder stetige Freunde und auch keine Geschwister, hat er ja immer nur die Eltern. Und dann ist es vielleicht auch sehr schwierig, einfach immer weiterzuziehen, weiterzureisen und das als kleines Kind.
1: Wie zum Beispiel auf diesem einen großen grünen Katamaran, den wir auf den Kanaren getroffen haben, auch wieder mhm. Franzosen. Ähm, bei denen waren wir immer eingeladen und die hatten zwei Kinder, mittlerweile... 13 und 16 war das so. Mhm. Der Bruder, der 16-Jährige, der war mittlerweile wieder in Frankreich nach drei Jahren auf dem Boot, weil der hat einfach keinen Bock mehr. Und hat jetzt seinen elfjährigen Bruder an Bord zurückgelassen. Und die haben uns so die Geschichte erzählt... Dass sie selber diesen Katamaran gebaut haben, sechs Jahre lang. Und damals, das war dann halt neun Jahre her, da waren die Kinder was irgendwie sechs und neun oder so, glaube ich. Und als die Eltern dann die, die Kinder gefragt haben, hey, wollt ihr, wie sieht's aus, habt ihr Lust, wir bauen uns einen Katamaran und segeln um die Welt? Na klar waren die Kinder dann richtig hyped und die waren voll dabei und ja und lass uns lass uns los. Ja, jetzt sechs Jahre später oder neun Jahre später, ähm, die Kinder sind älter. Wollen natürlich vielleicht auch anderen Kontakt, sozialen Kontakt haben. Und ja, der Ältere, der 15- oder 16-Jährige, ja, 16. glaube ich so, hat sich dann entschieden, mit 16 dann in den Internat zu gehen, nach Frankreich. Und der jüngere 13-Jährige, der ist jetzt dann auf dem Boot geblieben und der war die ganze Zeit, als wir dann bei denen waren, am iPad und hat den er hat so lange schwarze Haare, bleiche Haut, auf dem Kanaren war das ja. Da dachte ich so, hey, willst du nicht mal in die Sonne gehen?
0: Äh, the, nee, oh. Er war sehr einsam. Ja, war das sehr will ich halt damit
1: sagen. Er war einfach nur einsam und hat dann seinen Kontakt im iPad gesucht.
0: Ich glaube, es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen abgeschiedener noch. Also gerade als Reisefamilie ist es vielleicht auf einem Segelboot auch nochmal abgeschiedener als mit einem Van, wo man eh immer so auch bei anderen Vans parkt, äh, klar, wir haben hier vor Anker natürlich auch Segelnachbarn, aber man ist dann doch, naja, schon immer eher sehr auf seiner eigenen Insel. Und wenn man jetzt nicht entscheidet, irgendwie mit anderen Booten gemeinsam weiter zu segeln, die dann halt auch eventuell eine Familie sind und auch Kinder haben. Ich weiß nicht, ich beziehe das jetzt einfach mal hauptsächlich auf uns und schaue mal so, wie wir die letzten drei, vier Jahre gelebt haben und ich meine, wir sind zu zweit und wir reichen uns und das ist alles perfekt so. Aber andere, die unser Leben vielleicht betrachten, denken auch manchmal, wir sind so ein bisschen einsam, zu zweit einsam, weil es schon auch so ist vielleicht. Deswegen sind wir so komisch. Auf jeden Fall.
1: Aber wir haben uns das ja auch ausgesucht. Und ich weiß nicht, ob die Kinder jetzt immer gefragt werden regelmäßig und die Kinder verändern ja auch ihre Meinung. Es wäre fair, den Kindern gegenüber... Halt, jedes Jahr zu fragen, Leute, wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock weiter zu segeln oder halt nicht? Aber das, da kommen wir gleich später zu, vielleicht. <lacht> ähm, noch eine Geschichte hatte ich, ist mir gerade noch eingefallen. Und zwar, gerade die ganzen Beispiele waren ja von Kindern um die zwischen 10 und 16. Also ältere, Jugendliche. Und wir hatten ja eine Familie getroffen, die waren mit zwei Kleinkindern, ich glaube, anderthalb und drei oder so vielleicht, auf einem Boot. Hatten sich auch einen großen Katamaran gekauft und sind damit von Deutschland dann runtergesegelt. Wollten dann auch in Süden. Und ich glaube, die haben ein Jahr, also die haben das ganze Ding komplett ausgebaut. Alles tippitoppi, picobello und dann nach einem Jahr festgestellt, das ist überhaupt nichts. Für die Familie mit den kleinen Jungs.
0: Auch für die Eltern war es ganz schwierig, weil sie 24-7 einfach nur aufmerksam schauen mussten, dass die Kinder irgendwie, naja, nicht zu nah an die Reling kommen oder vielleicht ins Wasser stürzen. Und die sind dann umgestiegen auf einen Van, weil sie gesagt haben, so wir wollen natürlich weiterhin irgendwie das freie Leben, aber auf einem Segelboot, oh Mann, das ist so anstrengend gewesen mit diesen kleinen krabbelnden Kindern, die dann halt auch noch nicht schwimmen konnten. Aber irgendwie, ja, die Gefahr war denen einfach zu groß und das sehen wir auch ganz klar. Das äh, ist auch ein großer Punkt. Ich meine, man ist in, umringt von, von Wasser, von, von tiefem Wasser, 15 Meter manchmal vor Anker. Und äh, das will man ja auch nicht riskieren. Also da gibt es auch schon einige Sachen, ja, die, die man beachten muss.
1: Und wie du ja schon gerade gesagt hattest, es ist vielleicht manchmal ein bisschen abgeschiedener mit dem Boot vor Anker als jetzt vielleicht mit einem Van, den man überall hinstellen kann und am Campingplatz vielleicht schnell Kontakt zu anderen Familien findet oder sein Zelt direkt da bei denen aufstellt oder wirklich direkt nebeneinander den Van parkt und die Abende gemeinsam verbringt und die Kinder miteinander spielen können. Es gibt aber natürlich auch so Segler, die gemeinsam in der Gruppe, in der Community reisen, zusammen segeln und von Bucht zu Bucht gemeinsam. Also da hatte ich auch mal ein Buch gelesen, wo die, die Familie losgezogen ist und wirklich gesagt hat, dass überall Kinder auch auf den Booten sind, gerade auf den Kanaren und auf dieser Barfußroute auf den in der Karibik und so. Da gibt es so viele Familien, auch ähm, internationale Familien, wo die Kinder dann einfach miteinander reden und ganz schnell Englisch lernen zum Beispiel. Deutsche Kinder verständigen sich dann, die verständigen sich ja sowieso mit jedem und mit jedem Kind und in jeder Sprache, die können das Sprache. ja irgendwie. Und das ist natürlich dann schon richtig cool, wenn auf einmal die Kinder dann ganz schnell Englisch lernen und sich mit ja, spanischen Kindern verständigen und miteinander spielen. Und wir haben auf jeden Fall auch Erfahrungen gemacht und äh, Freunde von uns, die two Mans, die two man family die das genau richtig machen und die zwei Kinder haben und die voll happy sind auf einem Boot.
0: Und bei denen das dann auch einfach perfekt so funktioniert, weil es ist das Perfekte für, für beide Kinder, es ist das Perfekte für beide Eltern und dann wird auch ständig darüber diskutiert, wo möchte man hin, wie möchte man weitermachen und es wird ständig darüber geredet und es ist dann halt auch einfach das Perfekte für diese Familie. Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, es ist einfach komplett individuell und kommt einfach auf die Kinder und die Eltern und einfach auf jeden einzelnen Menschen und die Situation um einen rum an.
1: Die Thumans haben übrigens bei uns segeln gelernt. Ja, da sind wir ganz stolz <lacht> vor, was, zwei Jahren oder so, anderthalb Jahren, ja, fast zwei da konnten die noch gar nicht segeln und haben dann drei Tage bei uns auf Wuhan verbracht.
0: Um Richtig mutig. Ja. mit den Kiddies, die haben vorher im Van gelebt, sind auch seit Jahren schon auf Reisen gewesen und hatten immer damit geliebäugelt, mit einem Katamaran. Und damals haben wir noch Segelreisen angeboten und dann haben die vier sich eine Segelreise bei uns gebucht und danach waren sie davon total überzeugt, dass das Meer genau das Richtige für sie ist und das machen sie jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren und funktioniert perfekt und es ist auch nicht immer leicht, das gehört natürlich auch dazu. Auch mit Kindern hat man eine viel größere Verantwortung, aber sie sind einfach echt mega, mega glücklich auf dem Meer und noch viel unabhängiger, als sie im Van vielleicht waren.
1: Hat uns auf jeden Fall total beeindruckt, dass die nach diesen drei Tagen Segeln bei uns auf Johana dann, ich glaube ein halbes Jahr später, sich ihren eigenen Katamaran gekauft haben. Eine Leopard 39, also eine ähnliche Größe wie Ohana. und sind dann, ich glaube, von Griechenland, da haben sie ihr Boot gekauft, auf einmal Zack rüber bis nach Gibraltar und auf einmal sind sie dann schon auf den Kanaren so. Also die haben trotz Kinder echt richtig Strecke gemacht und...
0: Sind richtig gute Segler.
1: Meistern das mit Bravour. Also sind weitergekommen als wir, jedenfalls <lacht> in der Zeit. Also richtig, richtig cool. Und den Kindern macht es richtig Freude.
0: Und die lernen halt von zu Hause aus, die machen dann Homeschooling und die, ja, da funktioniert es halt einfach und davon kennen wir natürlich auch dann auch einige Geschichten. Also wir kennen einige Familien, wo es halt super funktioniert, aber das ist halt, das kann man natürlich einfach pauschal am Anfang nicht sagen und man muss es auch dann genau so wollen. Also für mich zum Beispiel, ich habe einige Jahre als Lehrerin gearbeitet für mich ist schon irgendwie, das ist ein großes Thema und das wusste ich eigentlich immer, dass ich meine Kinder nicht selber unterrichten möchte. Natürlich ist Schule generell ein schwieriges Thema und da geht, geht auch ganz schön viel schief, aber trotzdem ist es glaube ich etwas, was, was ich gerne, was ich einfach liebe, wenn das Kind in eine Gruppe kommt und von einem guten Lehrer betreut wird und ich dann nicht selber, ich dann nicht selber unterrichten muss. Also, das ist, das wäre, das wäre für mich nichts. Einfach überhaupt nichts.
1: Stelle ich mir auch echt schwierig vor. Ich meine, das Kind will einfach. Du bist einfach klar die Autoritätsperson, aber wenn der Papa und die Mama dann auch noch dir dem Kind erzählen wollen, was 9 plus 9 ist.
0: Wie viel ist
1: es? Ja, ich habe gerade überlegt, kurz. Da hat man so keinen Bock drauf als Kind, kann ich mir halt vorstellen. Und ich glaube, den Stress würde, würde ich mir oder du dir, glaube ich, gar nicht geben wollen. Und deshalb bräuchten wir dann Alternativen und andere Lösungen. Und wir hatten aber mal so einen Lehrer kennengelernt. Äh, und da haben wir sofort gesagt, hey, wenn du mal einen Job brauchst, dann äh, ab aufs Segelboot. Das war auch so ein Segler, sehr Wir, segelinteressiert. wir starten so
0: eine Segelcommunity mit so fünf bis zehn Booten. Genau. Und dann ist auf einem Boot, ist dann in der Lehrer und jeden Tag fahren die Kiddies mit dem Dingy zu dem Boot. Auf dem Sub. Oder auf dem Sub rüber und dann haben die zehn, zehn Segelboote da auf dem dann Schule. Und
1: dann machen die jeden Morgen Schule Unterricht. für ein paar Stunden.
0: Mhm. Und das, dann ziehen wir alle gemeinsam weiter.
1: Genau, inklusive Lehrer Lehrerin und alle am Start. Also das wäre auf jeden Fall so unsere, gerade unsere Lösung für das Schulproblem sozusagen. Für Weiterreisen. Ja, also genau. und wer sich anschließen will, schließt sich an. Die große Segelschulcommunity. Ja, wer weiß.
0: Ja, ich glaube, es würde dann vielleicht irgendwann daran scheitern, dass sich die Eltern irgendwann nicht mehr sicher sind. Ja, der eine möchte in den Norden, der andere in den Süden, der andere in den Westen und in den Osten. Und dann diskutierst du dann nur über die See die verschiedenen Rüten. Also
1: Es wäre aber schon, ist auch trotzdem cool, weil die Kinder ja natürlich dann auch wirklich schon zusammenbleiben, vielleicht für eine lange Zeit. Vielleicht trennt sich das mal nach einem Jahr oder so, ja, aber ähm, ich glaube, schlimm ist für die Kinder ja auch, wenn sie dann mal Freunde gefunden haben an einem Ort und man weiterreist, dass sie dann ständig auch wieder diese Freundschaften halt gehen lassen müssen. Und ja, aber so.
0: ja, aber stell dir mal vor, du, du magst fünf von den zehn Booten nicht, mit denen du da permanent reisen musst.
1: Gut, da kannst du immer noch das Ding gehen noch Loch reinmachen. <lacht> Absaufen. Ja, dann kommt er nicht mehr zur Schule pünktlich oder sub. <lacht> Loch reinmachen.
0: Wir haben uns tatsächlich auch ganz, 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 ganz viele Gedanken darüber gemacht und sind uns schon eigentlich einig, dass wir jetzt, solange wir keine Kinder haben, möchten wir die Welt bereisen, wir möchten nach Hawaii, wir möchten eigentlich die komplette Welt umsegeln. Aber wenn wir dann eines Tages Kinder haben, wollen wir schon eigentlich eine feste Base. Also eine feste Base für die Kinder, aber auch für uns. Dass man irgendwie trotzdem auf dem Segelboot leben bleibt, aber dann in einer Bucht liegt, in der man immer liegt und vielleicht mal so kleine Wochenend- oder Sommertrips macht. Und genau, unser kleines Paradies haben wir ja schon gefunden. Wir haben eine ganz besondere zu Hause Bucht.
1: In Portugal in gefunden. Portugal. Ja, und dann fahren die Kinder dann jeden Morgen mit ihrem Dingi an Land. Und wie andere Kinder mit dem Schulbus in die Schule oder so. Fahren wir dann, fahren die Kinder dann mit dem Sub oder mit dem Dingi oder so. Ich wäre ja für Quotski.
0: Nein, Quotski war meine Idee. Ja? Ja. Also dann... Ich habe die Quotkis gefunden. Achso,
1: ja, stimmt. Ja, was ja, ist ein Quotski? Hab... Das ist das Geilste, Leute. Du musst das unbedingt mal googeln, was ein Quad-Ski ist. Ey, wir brauchen unbedingt so ein Teil.
0: Ein Quad-Ski ist eine Mischung aus einem Quad, also einem motorradähnlichen Fahrzeug mit vier Rädern aber, und einem Jetski. Einem, einem ähm, wie heißen die? Ja, Jetski. Also Quotski. <lacht> ist doch logisch.
1: Jeder weiß, was ein Quad ist. Jeder weiß, was ein Jetski ist. Also, und das ja, so ist so ein, ein, also ein Amphibienfahrzeug, wolltest du, glaube ich, sagen.
0: Das wäre so geil. Überlegt euch mal, dann fährt man mit dem Jetski auf Land und fährt dann einfach mit seinem Quad weiter. Mann, die Leute werden so gucken. Vor allem,
1: wenn ein Dreijähriger drauf sitzt.
0: <lacht> das einzige Problem ist, es ist eine übertriebene Benzinschleuder. Also kommt das leider nicht in Frage für uns. Das
1: bauen wir auch noch als E um. Es oh gibt wow. noch E-Quadskis. War es ja so.
0: Überleg dir mal. Und die, also, die gibt es wirklich schon, die Teile. Müsst also, mal, das habe ich mir jetzt googlen. nicht ausgedacht.
1: Quadski. Quadski.
0: Jetzt. <lacht> Unbezahlte Werbung.
1: <lacht> Und wenn wir dann in unserer Bucht in Portugal liegen mit unserem Quadski. <lacht> Dann kann man ja trotzdem auch noch kleine Reisen machen, also es ist ja wirklich nicht weit auf die Kanaren oder auf die Balearen oder die wirklich Südspanien, die ganze Küste entlang. Da gibt es so viel, was man halt noch besegeln kann, also okay, dann segeln wir halt nicht mehr nach Australien oder so, <lacht> Gott, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, die Welt ist sowieso überall gleich schön.
0: Man nimmt sich dann einfach, wie wir früher Sechs Wochen Sommerurlaub und dann segelt man kurz hin und wieder zurück oder am Wochenende mal oder so. Aber man kommt halt schon immer wieder zu seinem Einstandort zurück, was für uns natürlich auch irgendwie ein bisschen befremdlich immer noch ist. Wir haben uns natürlich das Segelboot gekauft, weil wir eben nicht an einem und demselben Platz immer bleiben wollen. Deswegen ist das natürlich auch alles noch so zukünftig gesprochen und kann sich immer wieder ändern. Und die Vorstellung, immer an einem Platz zu bleiben, ist auch noch ein bisschen befremdlich und ängstigend vielleicht. Aber es ist ja auch alles rein theoretisch.
1: Und deshalb ist genau jetzt die Zeit für uns zu reisen und Strecke zu machen und noch so viel von dieser schönen Welt zu sehen. Und genau deshalb wollen wir jetzt mit Ohana halt dann auch nach Hawaii. Wir möchten die ganze Welt sehen, wochenlang über all die verschiedenen Ozeane segeln und ja, einfach das Leben zu zweit auch noch genießen. Zeit
0: füreinander haben auch natürlich. Also es ist auch noch so ein kleiner Punkt, wir... Lieben die Zeit gemeinsam auch so sehr und haben so manchmal schon nicht genug Zeit füreinander, neben der ganzen Arbeit, die man und die ganzen Projekte, die man sich so, so sucht. Wir sind einfach noch nicht bereit zu teilen. Also, wenn man ist, das so sagen kann.
1: Ist total komisch, ne? Die Leute sagen immer, dass wir doch die ganze Zeit zusammenhängen und so viel. Zeit miteinander verbringen. Aber es reicht nicht. Aber und und, und wie, wie wir das aushalten zusammen, so die ganze Zeit. Und wir denken immer so, also, hä, wir haben überhaupt nicht genug Zeit zusammen. Wir brauchen dringend mal ein paar Tage, nur wir zwei. ast time Und ja, weil so, es immer so viele Sachen, so viele, so viele tolle Sachen hier zu machen gibt. Und so viele Leute, die man sieht. Und neue Eindrücke und kleine Abenteuer. Und das Segeln und die Vorbereitung. Und das, sind, das sind so gefühlt zehn Fulltime jobs zusammen und manchmal müssen wir uns wirklich am Riemen reißen und sagen, jetzt brauchen wir aber mal wirklich Zeit für nur uns zwei. Und deshalb sagst du es immer so du, Wir sind noch nicht bereit, unsere gemeinsame Zeit mit, mit jemand anders zu teilen.
0: Mit einem Kind. Was natürlich einfach die, die Liebe und die Zeit einfach von uns beiden fordern würde. Und das ist auch okay eines Tages, aber jetzt noch nicht. Nö. Nö, jetzt bist du. Okay.
1: Was die Leute uns auch ganz oft fragen, Wollt ihr überhaupt heiraten? <lacht> Willst du heiraten? <lacht>
0: <lacht> Willst du heiraten? <lacht> Nein, wir haben natürlich schon darüber gesprochen. <lacht> das ist nicht das erste Mal. Ich also wir rot. sind
1: jedenfalls noch nicht verheiratet. Nein, Wir sind jetzt. noch
0: nicht verheiratet. Und wir sind auch nicht verlobt. Und falls wir uns eines Tages verloben werden, dann werdet ihr es auf jeden Fall erfahren.
1: Als Erste.
0: Als Zweite vielleicht.
1: Anderthalb. Schön, dass ihr wieder dabei wart, ihr Lieben Das war unser Barfußsegeln Unser Gänsehaut-Talk. Ne, wie heißt das nochmal? Wie heißt unser Talk nochmal?
0: Benjamin, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du es immer noch nicht weißt
1: Talk. Bootsgeflüster ah, Bo Boots also. Das war unser Bootsgeflüster Über jetzt Kinder jetzt an Bord <lacht> Achtung, Kinder an Bord Sind wir bereit dafür Und man kann sagen Nein wir sind noch nicht bereit dazu und wir machen uns aber Tausende von Gedanken vorher, das Wie und Wann. <lacht> das
0: <lacht> <lacht> Benjamin sollen wir aber erklären, dass der Storch kommt, <lacht> wenn Kinder kommen. <lacht>
1: Und wie das am besten funktioniert mit genug Bildung und genug sozialem Kontakt für die Kinder. Und da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten. Jeder macht das anders. Manche Leute mögen es überhaupt nicht, können sich das gar nicht vorstellen. Andere Leute lieben das und die können sich nichts anderes vorstellen. Freie Schule, die Kinder selber unterrichten oder dass die Kinder irgendwo in die Schule gehen. Jeder macht es anders und das ist auch das Gute. Es und ich gibt, glaube, man ja. sollte auch jeden so machen lassen, wie er das am besten fühlt. Und die kennen ihre Kinder, Eltern kennen ihre Kinder normalerweise am besten und die wissen, was am besten für die ist. Man sollte aber nicht egoistisch sein und alles selber entscheiden, sondern die Kinder immer regelmäßig fragen, was die halt wollen. Punkt.
0: Punkt. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Das war
1: unser Bootsklüster. <lacht>
0: okay, ihr Lieben. Also, wir bereiten jetzt das Segelboot vor. Morgen wird nämlich endlich mal wieder gesegelt. Unser Segelboot kann nämlich tatsächlich segeln, auch wenn man es gar nicht glaubt, nach sechs Monaten vor Anker. 70 Meilen bis Milos. Wir sind...
1: Wir sind super aufgeregt und haben ja. so Bock. Morgen früh um fünf geht's los. Also ich, Elena, wird wahrscheinlich noch weiter pennen, weil das die, die kommt nie im Leben raus von die Uhrzeit. Ich werde die Segel hissen und dann gibt's Kaffee und dann segeln und dann, wir, gehen Milos in die Sonne. Das und, dann schön, bist das du,
0: und dann wirst du nämlich die Instagram-Stories machen und ich werde sie dann später hochstellen und alle denken, boah, Elena ist ja so früh aufgestanden.
1: Genau so wird es sein. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Arrivederci. Ahoi, ahoi. Und bis nächste Woche. Nee, bis in zwei Wochen. Übernächste Woche. Ja. Bis übernächste Woche. Jeden
0: zweiten Donnerstag. <lacht> Ciao. Tschüss.